0: Очень часто задают вопрос, который звучит так. Алексей, здравствуйте. Можете указать дорожную карту, как быстро протестировать, проверить идеи на жизнеспособности, как понять, это шлак, или это может стать реальной темой, хотя пока это не очень очевидно. А, так, смотрите, значит, однозначно вопроса быстрого нет, но я попытаюсь как бы... Некоторые некоторые, пришли идеи накидать, что можно сделать. Самый быстрый способ – это если вы можете пообщаться с четырьмя, пятью, шестью экспертами в предметной области. Они могут вам дать какой-то быстрый быстрый фидбэк, но надо понимать, что их ответы могут быть и скажем так положительными то есть им может понравиться идея или они могут э, дать им совершенно отрицательные ответы то есть им может идея не понравится и они объяснят почему потому что э, может быть две причины для даже три причины для нежизнеспособности идеи это если это технологическая какая-то идея допустим да. просто нет технологии то есть нет подходов, нет решений. А, вот. Это не означает, что идея плоха, просто нет технологии. То есть технологию надо, надо делать. Если у вас есть технология, хорошо. Если нет, то ее надо просто разрабатывать. Вот. Иногда эти причины могут быть фундаментальны. Допустим, там кто-нибудь приходит и говорит, у меня есть идея сделать устройство, как ходить сквозь стены. Ну, супер идея, но как бы устройство есть, технологии есть, нет, да, все, до свидания, иди делать. Вот, второй момент это когда есть сомнения в том, что это будет востребовано рынком. В каких случаях эксперт может действительно сказать, что это так? Это если люди работают в какой-то компании, причем э, работают там, скорее всего, не технарями, а работают с клиентами, ну, то есть работают в маркетинге, в продажах, то есть они общаются с клиентами плотно, очень хорошо понимают, что клиентам надо, за что они платят, за что они не платят. И, соответственно, э, когда вы высказываете идею, с какой-то гипотезы о том, что вот может быть это будут люди покупать, то они говорят, нет, точно покупать не будут, там, потому что, допустим, мы это уже пробовали, ну, и так далее, и так далее. Так далее да? Да, то есть просто потому, что они лучше знают рынок. То есть высока вероятность, что это не будет востребовано. Это не будет востребовано. Вот. И третий вариант бывает так, что э, если вы особенно не знаете какой-то отрасли, то там есть просто масса нюансов, и вам просто эксперт объяснит, Почему там идея плоха, почему она не будет э, работать, да, какие есть препятствия существенные и так далее. Но э, в принципе, тем не менее, основные две причины, почему идея э, может быть не очень интересна. Либо она технологически нереализуема на данном этапе, э, это не означает, что она не будет реализуема в будущем, но имеется в виду, что сейчас нет подхода да, такого технологического. Либо то, что есть большие сомнения и с высокой вероятностью подтвержденные, что она не будет оценена рынком. То есть не будет спроса, люди не будут платить. Если мы говорим о коммерческой идее, разумеется. Да? И основанием является опыт вот этих экспертов именно в рынке. То есть вот эта информация как бы может быть получена довольно быстро э, от экспертов. Плюс часто бывает так, что идеи иногда возникают у людей, которые не находятся в рынке. То есть вы столкнулись с какой-то ситуацией, к вам пришла в голову идея, вы такие все осененные, прыгаете, бегаете и так далее. Но это только потому, что вы просто не знаете рынка. Вот, Если вы общаетесь с, с экспертом, то он просто вам говорит, блин, эта идея там уже 10 раз реализована и так далее. Да? То есть вот это еще один фактор, да? когда просто идея не оригинальная. То есть она уже давно реализована, эксплуатируется, уже на этом день деньги зарабатывают, все плотно. То есть вот три причины, которые говорят, что не очень хорошая идея. Это нет технологии, нет спроса, либо все вот уже реализовано и так далее. Да. Но вот эти ответы отрицательные, они, тем не менее, не означают, что вы должны останавливаться. Это просто вам дает некую скорректированную картинку по рынку. Потому что есть много примеров, когда эксперты говорят нет, но тем не менее люди продолжают что-то делать, и делают что-то новое и потом захватывают рынки. И в бизнесе таких примеров много. Но тем не менее, вот эта реакция от экспертов, она говорит о том, что вам надо развивать. Вам надо развивать, искать дальше. Потому что если есть не технология, вы можете ее создать. И если вы приходите на рынок сериальной технологии, которые еще нет, при этом все понимают, что технологии решают известную проблему, тогда вы уже как бы в шоколаде. Если вам эксперты говорят, что спроса не будет, то опять же надо понимать, какие клиенты и так далее. Потому что очень часто бывает так, что крупные компании работают с определенными сегментами, с которыми выгодно, то есть с которыми они снимают большие деньги и так далее. Но есть очень много сегментов рядом, которые могут быть не очень крупными для компаний. Просто смотрите, если корпорация имеет оборот, там, я не знаю, там 10 миллиардов долларов, и, как правило, всегда существует там несколько источников дохода. То есть эти 10 миллиардов долларов, они возникают не от одного сегмента, там, может быть, там 10-20 сегментов и так далее. То есть на средний сегмент, который корпорации интересен, условно, там начиная там, допустим, там, с полмиллиарда долларов. Это просто масштабах, потому что они крупные. Да? Соответственно, если есть сегмент, с которого можно снять там, условно, 100 миллионов долларов в год, корпорация просто не интересна, она этим не занимается. То есть она не тратит на эти ресурсы. Но для вашего проекта это может быть войной. Опять же, бывает такая ситуация, что вы предлагаете какое-то решение, которое вообще открывает новый рынок. Такое часто бывает. Да? Например, ну, тот же iPhone, когда он был создан, когда был создан iTunes, Абстор, да, то есть они открыли новый рынок, новые возможности и так далее. То есть до этого в принципе этого не было. Поэтому, когда вот эксперты говорят нет, вы должны понимать, что они будут всегда опираться на текущую ситуацию. И у экспертов плюс то, что они в рынке, минус то, что у них часто очень ограниченное видение бывает, потому что если у них было бы не ограниченное видение, они были бы не эксперты, были бы там предприниматели. Вот. соответственно, надо все равно как бы следовать более детальный рынок, более детальный сегмент. Дальше, даже если что-то реализовано Надо смотреть, как реализовано. Потому что вот это ключевая вещь, где есть возможности. Потому что когда есть какая-то проблема на рынке и уже есть решение, которое на рынке существует, занимает там какую-то долю, эксплуатируется, то очень часто это решение кому-то не нравится. Потому что оно либо дорогое, либо неудобное, там нет каких-то функций и так далее. Понимаете, да? То есть то решение, которое существует, оно всегда тоже пользуется определенными людей, определенным сегментом. Но есть люди за пределами сегмента, либо те, у кого есть какие-то проблемы, связанные с этим решением. Что это означает? Это означает, что если вы способны предложить лучшие решения, да, то есть оно, может быть, в чем-то похоже повторяет старые решения, но есть какие-то существенные инновации, которые э, избавляют э, сказать, старые решения от недостатков, то в этом случае есть вероятность, что уже существующие клиенты могут переключиться на ваше решение И такой энергии происходит. И э, особенно так сказать, в, там, в сегментах там, не болезнь, малого бизнеса, да, там, среднего бизнеса. Потому что э, люди всегда ищут, продолжают искать лучшие решения. Да? То есть они чем-то пользуются. Потому что обычно происходит такое, такая вещь, когда вы, у вас есть какие то проблемы, вы находите решение, э, которое решает вашу проблему. Вы сначала радуетесь, вы начинаете эксплуатировать. Через какое-то время вы видите, что да, все-таки есть еще какие-то недостатки. То есть всегда... Какие-то скрытые проблемы возникают, которые вскрываются только в процессе эксплуатации этого решения. И вы видите, что вот, ну, не совсем то, что вам надо. Вот. Поэтому вы все равно будете продолжать искать. И благодаря этому на рынок выходят новые проекты, новые стартапы, и они завоевают свои доли рынка. Вот. Пример рынок, очень известный рынок бизнес-аналитики, на котором там еще 10-15 лет назад доминировали крупные компании там, SIP, PeopleSoft, вот такого рода, там, IBM, которые крупные ERP-системы делали, в которых в том числе был блок бизнес-аналитики. Но крайне сложные, там, с фиговым интерфейсом и так далее. Там есть масса исследований на тему, когда потребителями этих систем было, там, 10% людей в компании, как правило, аналитики. Просто потому, что они были сложные по интерфейсу, по восприятию, по изобилизации. Руководство терпеть их не могло. Вот. И где-то как раз… 10 лет назад на рынок стали выходить компании типа там Талео, еще так далее, да, которые пошли по совершенно другому пути. Они не брали весь, так сказать, корпус аналитики, они брали там, знаю, десяток ключевых функций, делали простой дашборд и выходили с этим продуктом на рынок. То есть он был очень фокусный, но с хорошим интерфейсом. И они очень быстро отгрызли существенную долю рынка. Вот, э, при том, что на рынке уже были такие гиганты. И в конце концов они были куплены компанией Орлку, по-моему, вот, все было хорошо. То есть, такие кейсы тоже существуют. Вот. То есть, соответственно, как бы метод номер один – проверить идею, это опросить экспертов. Метод номер два – это просто поиск в интернете аналогов. Потому что, если вы находите там, определенное количество аналогов, вот, конкурентов, то это говорит о том, что, в принципе, рынок есть. Это уже хорошо. Соответственно, надо дальше смотреть на то, что в вашей идее отличается от конкурентов. Да? Почему? скажем потенциальных пользователей, уже существующих, переключиться на вашу идею от конкурентов. Да, что в ней лучше. Хотя, естественно, они будут переключаться не на идею, а на какое-то решение. И решение это не только технология, это поддержка, там целый комплекс вопросов. Но, тем не менее, такая возможность существует. Вот. То есть, это вот что касается таких экспресс-методов. То есть, опрос и быстрый анализ в интернете. Вот. Другое дело, что просто вот по моей практике ну, работать с большим большим количеством проектов на данный момент более 4000. даже для того чтобы такие исследования делать даже для того чтобы так релевантно опрашивать экспертов нужно уже сделать небольшую домашнюю работу то есть надо определенные вещи проработать. Мы, вот, у меня курс есть на эту тему развития идеи проектов. Потому что, если вы это не делаете, то вы э, даже, часто не понимаете, где искать экспертов, как, как им правильно задать вопросы, где искать аналогов и так далее. Потому что э, очень часто встречающаяся ошибка, когда человек говорит, а конкурентов нет. Ну, поверьте, вот на, на базе там, более 4000 проектов там, в 99,99 конкурентов всегда есть. Вот. Как правило, если люди говорят, что конкурентов нет, просто не умеют искать. Они не, не используют правильные устойчивые описания этого проекта, продукта, идеи. да, То есть они не знают отраслевой терминологии, не знают, как это называется, не знают правильных ключевых слов. Поэтому они формулируют это как-то, как им удобно, своими словами. Но не так, как это формулирует рынок. Вбивают это и ничего не находят. Но если они просто правильно это формулировали бы, вбивали бы, вдруг выясняется, что куча конкурентов и так далее. Вот. В принципе, в принципе ну, практика показывает, что для того, чтобы просто сделать такой экспресс-анализ рынка, ну, достаточно там в интернете посидеть, там, условно говоря, там, не знаю, 30 секунд до пары часов. Потому что, если вы имеете ключевые слова, связанные с как, вашей идеей, то вы можете вбить там, в Google, там, в Яндекс, куда угодно, да, и вы достаточно быстро, так сказать, смотрите, что есть, то есть… Буквально там 5 минут, и вы уже примерно понимаете, да. Вот. Но здесь вы в основном просто видите, что да, есть какие-то похожие истории на рынке. Но то, насколько они отличаются от вашего предложения, это сложно сказать с первого раза надо исследовать. Потому что, если это конкуренты, надо не просто исследовать их сайты, надо посмотреть смысл их продукты, их возможности функциональные, ценник, условия предоставления, ну и так далее целый ряд моментов. Это просто требует времени. Как правило. Ну, вот мы делаем на курс похожие задания. Опять же, так сказать, у нас исследование конкурентов, это где-то там, я не знаю, там пятый, шестой шаг. И до него уже много там деталей всяких проработано. И поэтому легко искать конкурентов и под определенного типа задачи, под определенного типа продукты в разных местах они ищутся. Потому что, допустим, стартапы, технологические стартапы, они ищутся в одном месте, да, там уже реализованный бизнес в другом месте и так далее. Да. Вот. И тогда вы как бы находить более-менее релевантную информацию о рынке. Вот. Ну, как-то так. Да, есть еще один здесь аспект, который очень-очень многие не учитывают. То, что если мы говорим о бизнесе, о стартапах, то бизнес – это в первую очередь определенные доходы и расходы, да. И э, идея обычно оценивается не только с точки зрения того, там есть просто технологическое решение, но и в первую очередь с точки зрения финансовой целесообразности, да? То есть какой потенциальный объем рынка, сколько вы денег можете заработать. Это ключевой момент, потому что э, когда вы запускаете проект, есть условно два типа проектов, ну так очень грубо, да. Это то, что здесь называют там lifestyle бизнес. Это вы делаете, ну такой малый бизнес для себя. То есть вы не предполагаете привлекать там инвесторов, партнеров. Вот. И здесь, в общем-то, вы можете довольствоваться довольно небольшими объемами. То есть, там, вам хватит, там, одному заработать, там, купить дом, дачу, квартиру, машину и так далее. Там, ездить куда-то в туристические поездки, оплачивать образование детей. Вот. Ну, и все, да. То есть, это вот ваш предел. Второй бизнес – это когда из этого может быть что-то большое. Но большое подразумевает большой рынок. Большой рынок. Соответственно, мы еще оцениваем э, объем рынка, потенциальный объем рынка этой идеи. И э, если рынок большой, то это потенциально может привлечь каких-то партнеров, инвесторов и так далее, потому что не всегда интересно, чтобы был большой рынок. Что значит большой рынок? Допустим, э, в Штатах э, инвесторы в этом смысле начинают интересоваться, есть ли объем рынка потенциальный более миллиарда долларов, да, и вы можете занять на нем монопольное, так сказать, доминирующее положение. Есть такой шанс. Да. Потому что есть рынок меньше, но это уже менее интересно. Хотя, опять же, можно найти там разные случаи финансирования. То есть, объем рынка тоже важный фактор. И э, следующий важный фактор – это финансовая целесообразность. То есть, грубо говоря, вы способны заработать на этом рынке или нет, потому что рынок может быть интересный, но э, тот бизнес, как вы его организовываете, он может быть убыточным. То есть, такое очень часто бывает, потому что в этом бизнесе есть определенные затраты стандартные. Это затраты, в первую очередь, даже не столько инвестиционные затраты, сколько затраты а, операционные. Да? То есть те затраты, которые у вас возникают на увлечение, привлечение клиентов, на обслуживание и так далее. Прямые затраты, так называемые. Да? И э, может получиться так, что то решение, которое вы предлагаете, оно очень дорогостоящее. То есть если вы хотите, чтобы у вас экономика сошлась, то, что называется там юнит экономика, ну условно говоря, чтобы вы при каждой сделке зарабатывали деньги, а не теряли да то если у вас технология, то есть логистика не очень оптимальна, то цена может быть очень дорогая, дороже, чем есть на рынке. Вы просто не пройдете по цене, то есть у вас не будут покупать. Вот. Либо, что очень часто бывает, когда, опять же, не оптимально процесс выстроен, то у вас цена на привлечение клиентов, на обслуживание бывает выше в сумме, ваши затраты выше, чем то количество денег, которые люди вам платят. То есть у вас просто убыточная каждая сделка, да? То есть у вас прямые затраты выше, чем сказать, доходы, которые вы получаете. Такое бывает, в принципе, на начальных стадиях. В этом ничего страшного нет, пугаться это не надо. Когда бизнес развивается, только идет привлечение клиентов, когда вы бренд ставите на рынок, да, то есть вам надо много тратить денег на маркетинг, и у вас затраты могут быть выше, убыточные, плановые. Но если бизнес построен правильно, проект построен правильно, то эти затраты начнут неизбежно падать, и постепенно все приходит в норму. То есть у вас как бы экономика сходится. Вот. Но в любом случае вот эти сценарии тоже считаются там, простейшей финансовой моделью. Да, то есть надо сделать некие допущения о доходах, о расходах и так далее. Да, есть какие-то базовые моменты. Это все несложно делается, если вы это умеете делать. Вот. Если не умеете, сложно. <с Called> вот. Соответственно, когда вы делаете простейшую финансовую модель, то вы уже примерно тоже понимаете, то есть на что стоит рассчитывать. Х- Хорошие сценарии, оптимистические, пессимистические И так далее. Вот. И, э, опять же, для того, чтобы сделать финансовую модель быстро, нужна небольшая домашняя работа. То есть вы должны быть там, экспертом в чем-то. Условно говоря, я могу сделать финансовую модель там, за, там, не знаю, там, 5 минут. Там, могу быстрее, при желании, если у меня есть там, какие-то данные, либо я как бы данные в голове. Да. Вот. Э, тот, кто не умеет, ну, надо просто там, научиться, плюс подготовить данные. Потому что финансовая модель – это очень простая вещь, это просто табличка, плюс-минус, да? сложили, вычли, но ключевой момент подготовка данных, чтобы ваши данные были релевантны, то есть ваши данные о возможных доходах, откуда они формируются, как, как в строите, и данные, соответственно, о расходах. А данные о расходах тоже надо понимать, как у вас бизнес-процесс идет, ну и целый ряд моментов и так далее. То есть э, резюмировать можно так, что при должном уровне квалификации у вас э, в идей будет быстро. Почему часто стартаперы, они приходят как какой инвестфонд, или какому-то предпринимательному опыту, он мгновенно оценивает. Потому что просто опыт, экспертиза, то есть человек очень быстро просчитывает ситуацию там, по рынку, по финансам, быстро, мгновенно. Любая аналитика это быстро очень сделает. Вот. Но когда у вас опыта нет, конечно, вы просто больше времени потратите. То есть вам надо какие-то шаги пройти, немножко домашней работы сделать, и вы тогда получите результат. Вот. И, и есть просто курс базовый, с которого мы в свое время начинали еще три года назад, вот развитие идей и проектов, мы этим там занимаемся. Да? Ну, курс идет какое-то время, месяц-полтора. Опять же, можно быстрее пройти. И когда в один раз курс прошли, то потом вы можете это очень быстро делать. Но первый раз вы будете долго, потому что вы будете останавливаться на многих точках, вам будет что-то неясно. Это, в принципе, нормальная ситуация.